A ver, Wendy, prima, hazme un, un dos, un dos. Un dos, un dos, probando, Ya sabes probando. que me tienes que mantener la distancia focal desde ti al micro uh -huh. para que nuestras jefas nos escuchen como Dios manda. Perfecto. ¿Vale? Hacemos un tiqui-tiqui, un probar, toca. Hola, hola, hola. Pues nada, hemos empezado. Ya estamos. Empiezas tú sin pan. Pero no, pero oh, no sin pan. Poner y todo sin esto, pan, estamos nada. en el aire. Pues nada. Hola, hola. muy buenas. Bienvenida <risa> a Jefa de tu Vida, el podcast de Charuca. Hoy estoy con mi prima, con mi amiga, con mi, con mi otra mitad. Si es que somos mitades. Me muerito, me muerito. Qué ilusión me hace estar aquí, de verdad. Tengo a, a Wendy Vidal, bodas de cuento, 10 años organizando bodas. Y Wendy organiza bodas inolvidables. Y además hace formación en su escuela para wedding planners. Oh, yeah. Ha publicado dos libros, Ajá. tenemos otro que tiene que entregar ya, que va a mutar de que va a mutar de que siempre me dice que va tardísimo con el libro, Wendy. Ahí ¿Sí es no? que lo estamos contando todo, ¿eh? Tenemos otro libro, no decimos nada. Nada. Y Wendy hace muchas cosas y todo bien. No. ¿Te acuerdas que nos conocimos en el taller de moodboard de Goody Harder? Yes. Y que las dos hicimos el mismo moodboard. Exacto, éramos primas de moodboard. Que ya y nos... yo, llegué con, yo llegué con tu libreta. Con mi libreta. Sí, sí, sí. Yo primero vi la libreta sí. y luego levanté la carita y digo... Pero si es Wendy. Y yo decía, ese pelo me suena. Claro. Pero que entonces no se veían tantas fotos tuyas, pero a mí algo ya me sonaba. Algo yo habías dije, visto. Pero si es Charuca, o sea, no sí. me lo puedo creer, estoy a metros de Charuca. Estamos enfrente, cómo son las energías. Ajá. Enfrente las dos en el taller de Moodboard y nos hicimos amiguis. Sí. De Moodboard, de vida, de, de todo, todo. De todo, o sea, primas. Nos hemos hecho primas. De primis. Y te he invitado, te he invitado para que cuentes a estas jefas, que seguro que hay más de una que el mundo de las bodas y que del wedding planner le ilusiona, uh -huh. y para que nos cuentes cómo es la vida de la wedding planner y qué tenemos que hacer si queremos seguir tus pasos. Así que para empezar, uh -huh. preséntate, cariño. Pues bueno, tú lo has dicho, soy Wendy Vidal, eh, trabajo en una empresa que se llama Bodas de Cuento, que creamos José y yo en el 2009, después en el 2012 se unieron Marina y Ricky, que son nuestros socios de Barcelona, y hace, este, cuando fue? Este diciembre abrimos otra oficina en Colombia. ¿Cómo Así, eres? ¡Qué internacional! Aquí al ladito. Aquí. <risa> Pero, Pero que no tengas que mandar muchos paquetes físicos. No, no, que además cuesta un dineral. Nada, Una locura. Nada, nada, todo online. O sea, primera oficina internacional en Colombia. Uh -huh. Tú a lo grande, chica. Bueno, a ver. Bueno, se alinearon los astros. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué te llevó a ser wedding planner? ¿Cuál es tu historia? ¿De dónde me vienes? Ajá, pues mira, eh, yo creo que siempre soñé ser algo así como wedding planner, no, no focalizaba quizá eh, ser exactamente wedding planner, pero sí que los eventos me encantaban. Y esa magia que intuía que había detrás, porque yo creo que he ido, antes de ser wedding planner creo que había ido a dos bodas en toda mi vida. Y cuando José y yo nos casamos en el 2008, es decir, en otra época, victoriana por lo menos, nos dimos cuenta de que preparar nuestra boda queriendo hacer cosas un poquito diferentes a lo habitual era muy complicado, era muy difícil. Y primero fue frustrante como pareja, como novios, y después nos dimos cuenta de que había allí un nicho de mercado en el que podíamos entrar. Y, y así fue. Empezamos de una forma muy básica, muy pobre, sin un duro, emprendimos con muy poco dinero y de hecho emprendimos con, mi, con el dinero que me pagaron eh, porque a mí me despidieron el trabajo en el que estaba. ¿Qué era de qué? Pues mira, yo trabajaba en una empresa en la que hacían formación online y yo era asesora. Ah, qué interesante, formación. Sí, na, sí, pero bueno, yo hacía mi rol era muy comercial, o sea, realmente yo allí no daba formación. Entonces no tenía nada que ver con las bodas. Y, y nada, a raíz de nuestra boda y a raíz de ver este nicho de mercado, decidimos emprender. 
La verdad es que al principio la idea era que el proyecto lo, lo llevase yo y lo liderase yo. Y yo creo que tengo muchas cualidades, pero entonces no tenía cualidades empresariales y afortunadamente... O sea, que se adquieren, se adquieren con el tiempo. Exacto, se adquieren. Una se buena adquieren. noticia. Así es. Sí, amigas, si alguien piensa ahora mismo que no tiene cualidades empresariales, que sepáis que se pueden adquirir y se pueden aprender. Y eh, José entró en el proyecto poquito a poco, vino a echarme ahí un capote y nos dimos cuenta que él también tenía mucho que aportar. Él es topógrafo, entonces, pues bueno, su visión técnica también ayudaba mucho. Y además, los chicos, los novios en las reuniones veían a otro hombre y ya no era solamente una loca que les hablaba de flores, de papelería y de todo eso. Así que hicimos ahí un poco de dupla y, y funcionó muy bien. Y él, él se dedicó a hacer unas cosas que a mí se me dan súper mal y yo me dediqué a hacer lo que se me daba mejor. Así ¿Y cuáles que... son esas cosas que se te daban súper mal? Súper mal, José? toda la parte financiera, oh. toda la parte técnica, horror. Y, y él además planifica muy bien. Él durante muchos años fue encargado de obras y que a él se le da fenomenal pues, liderar equipos y gestionar ese tipo de, de, de facetas. Y a mí se me daba un poquito peor y aparte estaba o sea, tan obsesionada con sacar adelante la empresa, con hacer bien las cosas, con, con descubrir eh, cosas bonitas que ofrecerle a mis novias. Te hablo de que hace 10 años en España era muy difícil hacer bodas bonitas porque no teníamos ni los materiales eh, que necesitábamos. Internet no era lo que es hoy en día, las redes sociales tampoco tenían la fuerza que tienen, así que era como mucho más rudimentario todo. Y después, como os explicaba, llegaron Marina y Ricky... Ellos se, se encargan de, de gestionar la, la oficina de Barcelona. Ellos dan cobertura a todas las bodas de, de Cataluña. Que Marina y Ricky fueron vuestros clientes. Ta, exacto, sí, sí, sí. sí. O sea, ellos, llegaron, eh, eh, fíjate cómo llegaron. Nos contrataron para, para coordinar su boda y bueno, Marina venía de la producción de cine. Era una tía que también estaba como muy alineada conmigo porque nos gustaban cosas muy similares, nos llevábamos muy bien. Y bueno, les lanzamos el guante de que fuesen ellos quienes, en principio, Marina... ¿Fuisteis vosotros los que, los que les lanzasteis la propuesta? Fue yo creo que como una cosa... Fue mágico también, porque, no sé, encajábamos muy bien, nos hicimos muy amigos, que eso es difícil que pase con todos los clientes, pero con ellos pasó. Y no recuerdo exactamente cómo fue, pero bueno, el caso es que Marina empezó a... Empezó a formarse con nosotros, empezó a trabajar ella ya en, en la oficina de Barcelona. Fue súper bien desde el principio, es una curranta nata y una tía también con, con mucha visión. Y, y a Ricky también lo fichamos, le hicimos ahí una opastil porque él es periodista y, y nada, le dijimos que se tenía que venir a, a bodas de cuento porque la verdad es que nuestro, nuestro trabajo funciona muy bien cuando lo lleva una pareja o un matrimonio porque es un trabajo muy exigente que te tiene mucho tiempo ocupado y cuando tu pareja también está en él, funciona mejor. Así que nada, nos asociamos y, y ahí estábamos los cuatro. Este año ha llegado Ale, Alejandro, nuestra sociedad de Colombia y hemos ido creciendo poquito a poco, haciendo cosas, eh, diversificando, pero bueno, básicamente en esencia eso es. Y esto de llamarse Wendy y acabar organizando bodas, ¿no crees que estaba escrito? Porque yo me llamo Rosario Vargas Ajá. y yo siempre pensé que acabaría cantando flamenco, que además, total. te digo una cosa... ¿Se te da bien? Un día igual me canto una copla. Se me da bien. ¿En serio? Sí. <risa> yo una lo que se ponga. Yo soy muy flamenca. Qué grande eres. Y lo de Wendy, bodas, ¿no crees que, era, que estaba escrito igual en las estrellas? Pues es que además ese nombre lo eligió mi madre. Y, y en aquella época incluso tuvieron que ir a la... Yo nací en Barcelona y en aquella época tuvieron que ir a la Embajada Norteamericana a que les certificasen que ese nombre existía porque en el registro civil no se lo admitían. 
Y, y a veces pensar que esa testarudez de mi madre en ponerme ese nombre, que luego tiene como relación... A ver, no es que tenga relación con este mundo, pero bueno, Wendy, Wedding Planner... Yo no conozco más Wendy's que a ti. ¿No? No, ¿tú bueno. conoces más Wendy's? He conocido más. Es que en Latinoamérica sí que hay... Es un nombre que ah. se utiliza más. Y, por supuesto, en el mundo anglosajón. Pero en España sí que es verdad que hay pocas. Y de mi generación yo creo que poquísimas. Así que, no sé, igual sí que estaba destinado... Es un poco cacofónico lo de Wendy, Wedding Planner. La gente a veces se lía. Pero Wendy, Wendy Planner. Wendy Vidal me suena a diva de lo serio? que sea. Pero a diva. O sea, ¿cómo te llamas? Wendy Vidal. Me muero. Wendy Vidal solo puede ser una diva. Bueno, escúchame, es que yo soy de esas, como Marina Conde, que tenemos otro apellido que le hemos... Pantoja, Marina, media. ¿eh? Pantoja. ¿Y el tuyo cuál es? Yo soy Jiménez, soy Wendy Jiménez ah, Vidal. Wendy Jiménez. Eso es, Wendy Jiménez nomás. Pero... Wendy Jiménez que es como, como una... ¿Cómo era Curro Jiménez? ¿De qué trabajaba Curro Jiménez? De, era bandolero. El bando, la bandolera de las bodas. <risa> me muero. Wendy Jiménez. Me, me está encantando. <risa> bueno, pues el, el hecho de usar Vidal es porque, bueno, mi madre falleció hace 11 años ya y, bueno, yo obviamente la adoraba y entonces me apetecía mucho como rescatar su apellido y, y poderlo usar. Y la verdad es que ya siempre, no sé, me acostumbro a que me llamen así. Pues con todos los respetos a tu padre, uh -huh. y voy a toser... <coughs> Me gusta más Wendy Vidal que Wendy Jiménez. A mí también. Porque Wendy Jiménez, no sé, veo hay un, dos mundos a lo mejor que me encajan menos, pero Wendy Vidal es una diosa y una diva. Y lleva turbantes, que lo sepas. ¿En serio? Sí, Wendy Vidal es... Bueno. Oye, pero... no voy a poder salir por esta puerta del... Sí. Vamos, estoy hinchada como un pavo. <risa> pero decidme vosotras, amigas, jefas, ¿suena o no suena diva? El caso es sí que me voy por las ramas. ¿Qué hace una wedding planner? Pues mira... Eh, hay diferentes formas de trabajar como wedding planner. Yo te voy a contar lo que hacemos nosotros en bodas de cuento, porque al final sí que es cierto que conocíamos muy poco esta profesión cuando empezamos a desarrollarnos en ella y tuvimos que hacerlo un poco a nuestra medida. Ya no una empresa a nuestra medida, que para eso uno se monta una empresa, para hacer básicamente lo que le dé la gana y como le dé la gana, sino que la profesión también la tuvimos que adaptar, porque en aquella época en España no teníamos referentes que nos sirviesen para fijarnos en ellos. Así que mirábamos fuera de España y veíamos veíamos cómo trabajaban en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Inglaterra. Eh, ¿Qué hace una wedding planner o qué hacemos en bodas de cuento? Muchas cosas. Básicamente eh, planificamos y organizamos, diseñamos, porque le damos muchísima importancia al styling en, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, y eso a nivel de lo que es la organización o diseño de una boda, y luego en la empresa hacemos más cosas, como tú decías, damos formación, a wedding planes, bueno, luego José y yo damos eh, muchas charlas a nivel internacional y nacional y hacemos también mentoring para, para empresas, para gente que se quiere dedicar a lo mismo que nosotros. Pero si una jefa te está escuchando uh -huh. y decide empezar siendo wedding planner, uh -huh. ¿qué es el trabajo? O sea, ¿su trabajo de qué va a ser mayormente? ¿Va a tener que saber diseñar? ¿Va a tener que saber tener mano derecha? ¿Va a tener que ser muy organizada? ¿Cómo es el perfil de una persona para ser wedding planner. Ok. Mira, yo creo que la primera característica de alguien que quiere ser wedding planner eh, es una persona que tiene que tener mucho carisma, porque al final no solamente va a tener que estar gestionando esa boda con sus parejas, sino que tienes una relación muy directa con muchísimas otras empresas del sector. Y luego necesitas también tener ese carisma o esa, esas dotes de mando para, para saber organizar el trabajo de toda esa gente, de todos esos proveedores, 
y además de organizarlo bien, organizarlo con mucha mano izquierda, porque es un mundo en el que, bueno, por una parte hay muchos egos, todos queremos defender nuestro trabajo, la autoría de él, lo bonito que hacemos todo, todos, y ya es importante esa mano izquierda. Es importante siempre tener en cuenta que somos una herramienta para que los novios consigan la boda que quieren. No somos ni las estrellas de la fiesta, ni somos los... No, para nada. Somos, eh, estamos al final a su servicio y tenemos que liderar ese proyecto, pero siempre haciéndolo desde un segundo discreto plano. Y hay mucho trabajo de oficina, o sea, esta profesión parece como muy guay vista desde fuera y es muy guay, pero hay mucho curro de oficina, o sea, tenemos que pedir presupuestos a compañías de autobuses, luego diseñamos cosas maravillosas, pero también hay que hacer eso. Entonces, lo ideal cuando vas creciendo un poquito es tener un equipo eh, que cada uno se pueda ocupar de diferentes áreas de, del trabajo. ¿Pero puedo empezar sola o es inviable? Todas, yo creo que empezamos solas, todas. Hasta o sea, que... una persona sola puede organizar una boda. Sí, el problema que tendrá una sola persona es que llegará un momento que no podrá tener, eh, no podrá coger demasiadas bodas porque no llegará a todas. Entonces tendrá esa limitación y para que tu negocio sea próspero y, y ganes dinerito, que es lo que queremos Manteca, todos. Manteca, apuntar la tostada, señoras. Ajá, así es, y un poquito de mermelada, si puede y ser. mermelada di que sí. Claro, Hoy, bien dulce, bien rica. ¿Cómo pues, sabe? <risa> para eso necesitas equipo para poder tener pues, eh, más actividad y, y obviamente pues que tu empresa sea más rentable en ese sentido. Y para empezar, ¿qué necesito tener? Técnicamente, o sea, ¿qué inversión me supone? ¿Qué necesito tener? ¿Tengo que tener dinero? ¿Tengo que tener...? Eh, eh, ¿Qué necesito? Una agenda charuca seguro. Hombre, por supuesto. Agenda charuca, boli charuca y todo de charuca, amigos. Porque vuestra vida como wedding runners siempre será mejor. <risa> dependerá de ello. Dependerá de ello. <risa> Totalmente. El libro también. también El libro es importantísimo para ser wedding planner. Básico. Después de eso, <risa> necesitas un portátil y eh, yo recomiendo un iPhone. No me pagan, pero es que a mí me encantan. Eh, no, bromas, los AirPods. Los AirPods también. De verdad que sí, ¿eh? No los pierdas, Cari, no los pierdas, guárdalos siempre. Sí, cuidado sí, con sí. estornudar y que te salga disparado eso uno. Eso es. <risa> la gente dice, pero ¿y esto cuando corres no los pierdes? Y yo digo, a ver, yo en la oficina no los pierdo, ¿sabes? Porque no me da tiempo de correr. Y si no corres con una bandita de, de vanasarre que te, que te <risa> va así encima de las orejas y que se te queden ahí bien fijos. Divini. Este yo una vez por la calle estornudé se me, se me disparó uno. ¿En serio? Sí, pero lo encontré. Un susto. Digo, ay, que se me ha roto mis cascos de jefa, que uno se siente tan jefa Totalmente. de su vida. De verdad, es que te cambia la vida, te cambia la energía. Te pones eso, ¿Y te pones otra? a hablar y es que eres jefa de tu vida. Claro, y es que además como no llevan cuerdecita, yo creo que la sensación de independencia, que es lo que nos encanta a las jefas... Es maravilloso. Y de no tener que tener un brazo arriba, que es muy Uf. cansado. No, no, y es luego de ir al fisio. O sea, sí. esto de las conversaciones eternas, sí. tirando el cuello, sí. es de fisio. ¿Tienes que tener dinerito ahorrado para empezar? A ver... ¿Hay que adelantar pagos? El tema es que eh, nosotros, o sea, en esta profesión <coughs> la barrera de entrada es, es muy baja porque no necesitamos ni abrir un local ni hacer una gran inversión en nada. Entonces, cualquiera, mmm, dicho así frivolamente, cualquiera puede ser wedding planner mañana. Entonces, eh, sí que es verdad que al final tienes que tener un poco de dinerito porque mmm, al principio te va a costar vender. Lo más lógico es que te cueste vender. Entonces, como en cualquier emprendimiento, tienes que tener algo de dinerito. Si os sirve la referencia... Eh, nosotros creamos la empresa con 3.000 euros, que era lo que necesitábamos para constituir una SL. No teníamos nada más, o sea, ni un duro más ni un duro menos. Puede ser freelance a lo mejor, ¿no? Claro. O sea, no tienes que constituir sí, la SL nosotros, al principio. Nosotros decidimos constituir la SL. Desde pero el principio, fíjate. No, yo primero, ¿Por responsabilidades o algo? También, pero primero yo empecé durante unos meses como autónoma y después sí que creamos la SL vale. cuando José entró. Vale. Pero sí, el perfil es que sea una persona que sea freelance. Entonces, eh, no hace falta dinero en ese sentido, 
a nivel de inversiones, pero sí que obviamente como te va a costar un poquito vender, insisto, sería lo lógico, necesitas tener allí un colchoncito tuyo. Claro, mm. claro. O sea, siempre el colchoncito. Y, luego, siempre. y para todo, Charu, o sea, formación, quiero decir, a pelo no se puede ir por la vida, o sea, no. en ningún emprendimiento yo creo, no. por muy básico que sea. Está claro. Yo siempre recomiendo que nadie se me lance una piscina sin agua. Claro. Que tienes tu colchoncito, que tienes para vivir cuanto más tiempo mejor y uh -huh. cubrir tus gastos. Y, y es maravilloso invertir en formación, aprender más, prepararte más, aumentar tu valor. Y que claro, cuanto más colchón, pues más tranquila y menos ansiedad transmites a tu futuro cliente. Exacto. Y a ti, y trabajas con Hombre, tranquilidad. Hombre, y para ti, por supuesto. Y, y luego... para ti. Tendrás que tener una web, tendrás que tener una serie de cosas que, 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 que son inherentes a lanzar tu negocio, tu empresa, y para eso pues hace falta dineritos. Para todo. ¿Y cómo se monetiza esta profesión? ¿Los wedding planner suelen ir a comisión o, se, o cobran un fijo por servicios? Esto para jefas que te estén escuchando, tanto que quieren trabajar contigo, uh -huh. como que igual quieren imitar tus pasos y hacerse tu competencia. Pues te voy a responder, pero es que me tienes totalmente maravillada de que tú tengas esta información. Yo no sabía que tú controlabas tanto el tema. Es que yo no sé nada, cariño, pero yo te estoy preguntando. Sabes. ¿Qué va? Yo no lo sé. Tú sabes que hay dos formas de cobrar. O por... No, o sea, ¿Ah, yo... ¿sí? No, ah, vale, yo lo has, lo has adivinado. Se... Yo sí, yo he pensado cómo lo haría yo uh -huh. y he pensado, debe haber dos... Fo... Yo he pensado, así es, se me así ocurre es. la comisión o el fijo. Así es. Pero... Jolín, qué maravilla. Pero me flipa. Oye, ¿puedes porque fichar para mucha... tu escuela? <ríe> Totalmente. Firma, aquí, fichada. Venga. <risa> bueno, efectivamente hay como dos formas de, de, de cobrar, ¿no? De cobrar nuestros servicios. Una es como, bueno, las dos que ha dicho Charu. Puedes comisionar o puedes cobrar unos honorarios, un fee. Eh, también hay un método mixto que se hacen las dos cosas. Cobras honorarios y también cobras un fee. Eh, no hay ni una mejor ni una peor. Sí que es cierto que las comisiones te limitan porque al final no todos los proveedores te van a comisionar, con lo cual tú estás como muy limitada y solo puedes ofrecer a tus clientes esos proveedores que te comisionan, claro. si ese es tu único medio de, de ingreso. Y nosotros siempre hemos, eh, hemos defendido que queríamos hacer bodas diferentes, no tener limitaciones en ese sentido y, y poder trabajar con cualquier proveedor. Entonces es una decisión muy personal. Se puede ganar mucho dinero siendo comisionista y, y cobrando un fee, pues claro, obviamente, depende del precio que tenga tu fee, también puedes ganar dinero. ¿Todos estos temas tú los enseñas en tu escuela de formación de wedding planners? Totalmente. Nosotros diseñamos, igual que diseñamos un sistema de trabajo muy nuestro y muy adaptado a las necesidades que teníamos, diseñamos un curso de formación primero basado en la auténtica realidad, nada de meterles a las chicas maripositas en la cabeza y qué bonito es esto y vas a ser Jennifer López, para nada, o sea, todo lo contrario, es un jarro de agua fría y que sean conscientes de lo difícil que es este trabajo y si decían emprender, que sepan lo bueno y lo malo, que yo creo que eso no lo enseñan en ningún sitio y explicamos sí, obviamente, todo esto. Hablamos de marketing, hablamos de comunicación, hablamos de cómo crear la empresa, por supuesto de los pilares básicos que necesita una wedding planner, como es cómo organizar una boda, cómo diseñarla, cómo, bueno, cómo hacer todo. Ponte en modo avión, cariño. Estoy en modo avión. ¿En serio? Pero ¿sabes pues qué es? apaga el wifi, apaga la wifi. Apago que todo. Sí, apágate, apágate. Pero ¿sabes qué es? Es que yo soy diabética y entonces sí. tengo un sensor para medir Hay mis... que... No me digas. Soy muy tecnológica, soy una pero diabética espérate, tecnológica. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿En remoto te mide algo el, o te avisa? Claro, es que eh, está configurado, como te va mandando alertas cuando tu glucemia sube o baja, está configurado para que a pesar del modo avión él siga funcionando. Funciona ah. por Bluetooth, entonces claro, cuando él tiene, oye, mmm, que estás bajando, que estás subiendo, él te avisa. 
Así que eso que habéis oído es mi sensor de la diabetes. ¿Y cómo va la diabetes, cariño? Pues la diabetes la tengo hace 22 años, así que estoy más que acostumbrada. Y cada vez las cosas avanzan más. ¿Te y... inyectas insulina? Claro, los diabéticos tipo 1 necesitamos insulina. Y estamos súper acostumbrados y quien mejor te conoces eres tú, casi más que los médicos. Y cada vez hay más tecnología, como esto, por ejemplo, que esto es súper chacho. Es para tener o sea, eso lo tienes puesto en el cuerpo claro. y el teléfono te dice cómo vas. Lo tengo aquí, ¡Oh! se Estoy la acabo flipando. de enseñar. <risa> lo tengo aquí entonces esto por bluetooth le transmite qué al, bestia al y el móvil. teléfono te dice cómo vas flipo claro, es medición continua y se, y se adelanta mi padre claro. se hace eh, se, eh, controles en el dedito, claro. en el dedito pero claro eso se elimina y entonces tienes esto brutal, que es brutal. medición continua muy guay bueno que nos hemos ido a la diabetes que está bien oye que, que... <risa> oye un poco de todo y así cultura general cosa, me, me ha llamado la atención una cosa has dicho en mi escuela les enseñamos todo aquí uh -huh. no solo yo sé que tú eres una mujer de la verdad por delante sabes que tonterías las justas y tú dices yo les cuento lo bonito pero les cuento también lo feo uh -huh. cuéntanos un poquito de lo feo para que sepan con qué se pueden encontrar vale pues mira lo feo de esta profesión es que es una profesión eh, que te exige muchísimas horas de trabajo nosotros Nunca trabajamos ocho horas al día. Eh, tienes muy poco tiempo de descanso porque te, te exige tanto darle mucho a tus clientes. Las bodas que hacemos son bastante complejas y nos exigen pues, mucha dedicación. Y luego somos una empresa, por ejemplo, que tenemos mucha presencia en redes sociales. Tú sabes perfectamente el esfuerzo que es eso. Lo gestionamos nosotros, las redes sociales. Eh, en nuestro caso también tenemos pues, que atender a toda la comunidad de alumnas, eh, los cursos, etcétera. Las sombras de esta profesión yo creo que es esa gran dedicación que tienes que darle a tu empresa, quitándola obviamente de tu tiempo libre, de tu tiempo de familia, de tu tiempo de amigos. Es una profesión muy estresante, que no todo el mundo está capacitado para, para sobrellevar ese estrés. A mí me ha tocado y me ha tocado mucho y tú, tú eso sabes que estuve malita hace tiempo y que, y que peté directamente, peta tu mente y peta tu cuerpo y si no le haces caso pues tienes un serio problema y yo creo que eso es lo peor, el tiempo que tienes que dedicarle quitándotelo pero bueno, en cualquier otro emprendimiento también sucede, ¿no? Sí. Y el estrés que quizá la gente desde fuera solamente ve la parte Las bonita. Flores. Claro, y no se imagina la cantidad de estrés que hay detrás. Y es que somos un poco... Al final en una boda todos los ojos nos miran a nosotros. O sea, si algo sucede, si algo pasa mal... Hay muchas cosas que pueden salir mal, ¿no? Son Muchísimas. mil cosas. Muchísimas. Y todo es vuestra responsabilidad. O sea, tú eres el que está siempre encima del... El... Eres un poco el director de orquesta y sí. al final eres tú quien tienes que resolver todos los problemas que sucedan, aunque no los hayas generado tú o no sean culpa tuya. Da igual, los tienes que solucionar. Estás ahí para eso. Guau, wow, o sea que no cualquiera puede vivir tranquilo siendo no. wedding planner. Pero ¿se puede vivir holgadamente, económicamente hablando, siendo wedding planner? Claro, es que esto depende de cómo lo contabilicemos y qué que, que entendemos cada uno por holgadamente. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que, obviamente a todos nos gusta ganar dinerito, pero hemos llegado a la conclusión de que este trabajo, a pesar de no ser un trabajo millonario, nos da muchas satisfacciones y luego nos ha permitido desarrollarnos eh, personalmente, profesionalmente, y eso nos compensa. Sí que hay wedding planners que ganan mucho dinero, otras ganan menos dinero, pero yo creo que también depende un poco de, pues, del cliente al que te enfoques, de, de cómo gestiones tu empresa. Tarifas, ¿no? que cada uno se claro. pone. Claro, es que es mercado libre, entonces una puede claro. cobrar cero y otra puede cobrar un millón. Claro, y que el otro y que haya un cliente dispuesto a, a Exacto. comprártelo. Exacto, ahí está el tema. Que lo como que... todo en esta vida, Así absolutamente es. como todo. Es que es igual que cualquier otra profesión. Pues ahora que lo dices, sí. Sois una súper referencia en Instagram, yo diría que en España sí, bodas, bodas de cuento, es el que se te viene en Instagram. ¿Cuál es el secreto para tener esa pedazo de comunidad y destacar de esa manera sobre tu competencia? 
Pues mira, nosotros empezamos en Instagram eh, muy cutremente, creo que como todos los que llevamos muchos años. Eh, bueno, en principio yo utilizaba la cuenta de la empresa para poner fotos de mi gata con el filtro Valencia. No era consciente. De Valencia también era mi favorito. Era maravilloso. Valencia era lo más. <risa> era horroroso. Entonces, eh, poco a poco sentimos la necesidad de ir contando todo lo que hacíamos en las bodas yo creo que los stories, o sea, perdonadme porque esto va a ser un farolazo, pero creo que los stories en Insta, perdón, en, inventamos los stories de Twitter nosotros, porque contábamos las bodas, cómo estaban pasando, no minuto a minuto, pero sí como muy todo ese desarrollo, ¿no? Y lo contábamos desde el backstage, que esto a la gente, tú sabes que le encanta. O sea, que tus seguidores van de boda cada... Eh, claro, a menudo. Que totalmente, pueden venir todos los fines de semana si quieren de o sea, boda. si a alguien le gusta ir de boda, que siga bodas de cuento, que puede ir de boda todos los fines de semana. Y no se tiene ni que maquillar ni que poner tacones, o sea, esto es maravilloso tampoco puede, vestido. no puede comer jamón, también es verdad pero bueno, eh. esa es la pena y esto lo empezamos a hacer en Twitter y luego cuando llegó Instagram pues, eh, pues bueno, enseguida empezamos a, a contar todo lo que sucedía y a y hacer como muy partícipes a toda la gente que nos seguía del trabajo que estábamos haciendo detrás y delante de la cámara porque, insisto, a la gente le gusta mucho saber qué pasa detrás. Y no sé, siempre hemos sido muy naturales hablando, eh, somos como somos y ya está. Esto que hacemos ahora, a mí durante mucho tiempo me ha dado como mucho miedo decir palabrotas públicamente en, en redes sociales que yo, tú que me conoces, Charu, digo un montón de tacos. Yo también, yo o también, sea, Wendy, ¿no? tú lo sabes. Y ya me estoy soltando. Claro, y, es y ya me estoy ya... soltando porque es como... Si quiero ser verdad y quiero ser yo, yo Eso siempre es. quiero ser yo misma, uh -huh. pues yo misma digo tacos. Y hay que decir lo que eres, ya está. Y ya está. Y sabes que me ha quitado a mí mucho peso en ese sentido observar a los youtubers, a toda esta generación de, de gente más joven, que son como son, o sea, aunque tengan todo como muy medido por otra parte, pero ellos han roto como muchos tabúes en la comunicación y he dicho, bueno, pues ellos lo dicen, yo también lo puedo decir, ¿no? No pasa nada. Y entonces como que me he relajado en ese sentido. Y qué gusto, ¿verdad? Total. Que ves que no pasa nada, nadie Total. se va, no pasa nada. Joder, no pasa nada. Por Joder, hostia, es que no pasa nada. <risa> Así es. ¿Tú crees que es importante, siendo wedding planner, tener eh, redes sociales abiertas, Instagram, eh, blog? ¿Qué tenemos que tener en, a nivel de redes sociales? Uh -huh. El paquete básico para empezar. Bueno, el paquete básico yo creo que ahora es Instagram sí o sí, Pinterest, porque nosotros nos nutrimos mucho de, de la inspiración que vemos allí. El problema que tenemos en Pinterest, los wedding planners, es que lo utilizamos para inspirarnos, pero nunca nos acordamos que nuestro trabajo también puede servir para inspirar a los demás. Y nos hartamos de llenar nuestros tableros de, de pines de otra gente y se nos olvida coger nuestro curro bonito y lanzarlo al mundo de Pinterest con la, la fuerza arrolladora que tiene. Entonces yo creo que esos dos súper básicos. ¿Pero tú no tienes tu tablero de vuestras propias bodas en Pinterest? Sí, pero lo explotamos poco. Y esto es una asignatura que tenemos muy pendiente. Lo explotamos muy poquito y hay que hacerlo más. Yo creo que hacemos como mucho focus en Instagram, porque a mí personalmente es la red social que más me divierte y la que más cómoda me siento. El pobre Twitter está ahí ya residual. Eh, Facebook. Es que, Facebook es que no puedo con él. Agoniza. Lo siento mucho. O sea, Mark, has, has jodido Facebook, así de claro. Sirve para otras cosas. Y por ejemplo, en el mercado latino sí que nos hemos dado cuenta que se trabaja mucho en Facebook pero en España yo creo que no así que sinceramente yo Facebook lo dejo para rebotar lo que, lo que hago en Twitter en, en, o sea lo dejo como en segundo plano pero bueno chiquis, que las que empezáis Instagram a tope, por favor bien usado, solo vuestras claro, fotos no claro. robéis fotos 
Instagram no es Pinterest. A ver cómo tenemos que explicar esto. Así que yo creo que una cuenta de Instagram bien usada y, y, y sacándole partidito eh, te puede traer... Es que al final los clientes nos ven allí. Bien usada. Dime tres maneras de usar bien tu cuenta de Instagram. Porque ayer hablaba con Arancha Cañadas uh -huh. y hablábamos esto de una persona que quiere abrirse su negocio de lo que sea. Uh -huh. No es solo abrirte una cuenta de Instagram. Porque Exacto. eso, abrir una cuenta de Instagram y poner fotos de tu gato, de tu, de tu aguacate o de ti misma muy posiblemente no va a hacer que una comunidad, que unas personas pongan los ojos en ti uh -huh. y que encuentren algo que quieran seguir. Pues danos tres consejos para tener un Instagram, pero, jolín, un Instagram que tenga repercusión en el mundo del, del wedding planner. Ok, siempre trabajo tuyo, nunca trabajo de los demás, por supuesto, nunca fotos robadas ni de Pinterest. Ser real y contar las cosas como te pasan y como las sientes. No, no intentes ser otra persona u otra cuenta porque mmm, es que la careta te la tienes que acabar quitando antes o después. Y, y el tercero, bueno, es que yo creo con esos dos que ya es bastante curro asimilar todo eso y hacerlo así de bien, creo que es bastante. Me o parece sea, muy bien. Yo pongo un tercero así por poner algo que, pues, dar todo lo que se pueda, ¿no? Ideas, consejos, inspiración, hmm. ¿no? Y que no hace falta... Claro, así. es la forma también de, de enganchar a la comunidad y de enseñarle que tienes cosas interesantes que contar. Tienes razón. ¿No? Que uno va a, a Instagram, tenemos que entender, todos nos sentimos muy especiales, pero no importamos nada ninguno de nosotros importamos una mierda con perdón porque la gente va a Instagram a recibir y no a darte a ti a ver y lo guapa que eres y a decirte a ti guapa va a recibir de ti Exacto. y si tú no tienes algo que darles no se van a quedar a tu lado pues dales inspiración dales consejos dales ideas dales cosas que tengan que ver obviamente en tu caso con el mundo de las bodas pero a Instagram la gente va a recibir y cuáles son los perfiles que chutan los que dan los que dan Somos ¿estás de acuerdo poco... prima? sí somos un poco vampiros de Instagram, a la que me doy cuenta, ¿no? O sea, ¿A qué vamos a Instagram? A... ¿A quién sigues tú? Pues a gente, o que te gusta, ah. es que hasta las bloggers te dan inspiración, te dan ideas para vestirte, tienen algo, hmm. ¿sabes? Ay, mira, ya sé, otro consejo que me gustaría aportar, queridas amigas. Jefas. Eh, eso es, jefas de vuestra life y de vuestro wedding planning. Eh, dejad de beber, de beber en las fuentes que bebemos todos y empezar a buscar cosas más allá del mundo de las bodas, o sea, buscar la inspiración en otras disciplinas, en otro arte, que no, que, que no sea el de, el de todo el mundo, todos seguimos las mismas cuentas, y al final la inspiración se, no se renueva, todas. claro. No hacemos nada nuevo porque siempre vemos lo mismo. Y acabas de decir algo, consejazo de Instagram y de todo. Ten referencias por un tubo, mira referencias, porque te va a dar ideas, y no hace falta que sean todas de bodas, porque entonces todas las cuentas se van a aparecer un Exacto. montón, y va a dar... Eh, olorcillo a que esto ya lo he visto. A cerrado. A cerrado. Claro. Al, al cajón de la ropa de invierno en verano. Total. Al cajón de la ropa de invierno en verano. Que huele un poco eso a apolillado. Así es. Y es como, pero sigue, mira ideas y, y cuantas más mejor, porque tú serás tan buena como tus referencias. Así es. Mira fuera de la categoría y busca ideas fuera de, la, de tu categoría. Y reflexiona sobre qué tienen esas cuentas para que te gusten tanto. Uh -huh. Estamos haciendo aquí un cursito majísimo, ¿eh? Monísimo, nos ha ¿verdad? quedado, ¿eh? Ay, si es que somos como somos. <risa> ¿Qué es lo que menos te gusta de ser la reina de la organización de bodas? Igual lo has dicho antes, pero lo tenía aquí eh, apuntado. Mm, pues mira, después de 10 años, cuando hago análisis, lo que menos me gusta es... Eh, esto es un poco un momento llorica, pero es verdad, es las cosas que me he dejado en el camino. 
eso como empresaria y como y, pues sí, como empresaria me da como mucha pena no haber sabido hacer las cosas mejor para gestionar mejor mi vida personal y mi vida familiar y no, no voy a meter aquí más el dedito en la llaga porque en cero coma me sale la lagrimita pero bueno, todas las que tenéis hijos sabéis que es complicado a veces ser, eh, desarrollar una profesión desarrollar un negocio y compatibilizarlo con, con tu vida personal y familiar y me da mucha pena porque, porque sé que a Claudia, a mi hija no le he dedicado a lo mejor todo el tiempo que me hubiese gustado dedicarle, sé que le he enseñado otras cosas por contrapartida y sé que ella está muy orgullosa de mí pero, pero me he perdido unas cuantas cosas ¿Cuántos años tiene Claudia? Tiene 17 y pues, es un bellezo en la tía que nos aguanta. Segura, nos estoy segura, estoy segura padres. Estoy segurísima. <risa> ¿Sabes la gran noticia? ¿Cuál? puedes empezar ahora ¿Ah, sí? a dedicarle ese tiempo. Pero es que ahora no quiere, ahora quiere estar con sus amigos. Claudia, la tía, maldita. a ver, Claudia. Claudia, queda con tu madre, Claudia, por favor. Claudia, haz, haz un plan a la semana con tu madre, mujer, que tus <risa> amigas van a seguir ahí. Haz un plan a la semana con tu madre, Claudia. Iros al cine, haced cositas. Claro. Un plan a la semana. Venga, Claudia, hecho. no me seas rencorosa, mujer. El rencor no conduce no, a nada. No, que es muy bonita y ella, y ella siempre dice que está súper agradecida a todo lo que hemos hecho por, por sacar la empresa adelante y la familia adelante. Hombre, que Pero es bueno. la hija de Wendy Vidal, que es bueno, una ella, cosa muy ella glamurosa. Es ella es Quenti, Clau, de hecho. Ella también se ha puesto el Quenti. Hombre, eso, eso <risa> está muy bien. Y aquí entre nosotras, aquí fuera de micro, Ajá. después de 10 años de profesión, no estás hasta el mismísimo... Aquí voy de golpitido porque yo digo tacos, pero asterisco, este no los asterisco. Asterisco, asterisco, asterisco. Cuatro asteriscos. No está hasta el mismísimo cuatro asteriscos de ir de boda. No, fíjate, me encanta. O sea, yo lo paso muy mal cuando me invitan a una boda porque me siento desubicada. O sea, es como si me hubiesen sacado, como si fuese un pez y me hubiesen sacado de la pecera y no sé qué hacer. Más que la, mesa, la cola ¿no? y estar histérica. Eh, me siento como rara, pero a mí me encanta hacer bodas. O sea, soy una puta yonki de las bodas. Perdón, he dicho otro taco. No, me ha encantado. Perdón. Pero es la realidad. Me encanta, me chifla. O sea, tienen, tienen, tienen más. Pero tienes que ir de diva, ¿no? Vas de estrella y haciendo, organizando pinganillo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y hay veces que no me da tiempo ni de pintarme los labios. O sea, es como, socorro, ya empieza salir de donde estéis y sí, sí, a veces vamos siempre como al límite porque estás hasta el último momento ultimando todo no, de diva nada, vamos de super curritos y, y nada, y estamos ahí para ayudar y para, y para que todo salga fenomenal así que de diva que no mueve un dedo más que para señalar algo ni de coño no, no, de diva que curra muchísimo pero a ti te, el, lo que te pone de las bodas igual es el subidón de venga que entren luces venga es que es un show, es que es una producción es que es un espectáculo es, es que, un claro, espectáculo las bodas que hacemos no son las bodas de hace 20, 30, 40 años, que eran un coñazo absoluto. O sea, es que ahora... Cuéntanos hay... algo que habéis hecho de una boda, que nos dejes locas. Ay, hemos hecho muchas, pero eh, durante un tiempo hicimos muchas bodas en sitios que nadie nunca había hecho bodas. Rollo, una nave abandonada, o sea, os hablo de sitios que no tenían nada, o sea, ni electricidad, ni iluminación, ni hostias, ni agua. Eh, en bosques, en sitios como abandonados. Entonces, el subidón de pensar que estás desarrollando un evento en un lugar que tiene todo a tu contra y que tienes allí trabajando, pues es que no sé cuántas, cuántas personas hay trabajando en una boda, pero gente de todo el staff, de catering, de floristas, iluminadores, de foto, vídeo, músicos, o sea, hay tantísima gente que ese subidón de verlos a todos currando en equipo me, me chifla, me encanta. Y hay momentos con los novios que son muy guays, cuando entran en la cena, cuando acaba la ceremonia, el subidón de cuando acaba la ceremonia, no sé, es una... Es que, es que hay una adrenalina, bueno, es que de hecho luego llegamos a casa, aunque hayamos trabajado 17 horas y yo no me puedo dormir, porque estoy, pues estoy droga, droga perdida del todo el subidón que llevo de todo el día y me encanta. Y además con los novios os acabaréis haciendo un poco colegas, ¿no? Después de trabajar tanto tiempo juntos. Claro, es que es mucho tiempo, mucho tiempo además conociendo cosas 
cosas muy importantes para ellos y a veces muy íntimas y muy personales. Entonces sí, se hace un vínculo como, como muy especial, muy bonito. No siempre sucede porque no todo el mundo tiene ese mismo feeling, pero sí que nos pasa con muchos novios y es muy guay. ¿Cuál es el plazo ideal para clientes y para una wedding planner para preparar una boda? Pues mira, lo típico es que nos contraten como con un año de antelación y que las bodas se preparen como con un año o año y poco de antelación. Eso es un poco lo estándar o lo habitual, pero tenemos capacidad para preparar una boda en tres meses, en dos, en... O sea, yo creo que podríamos preparar una boda para la semana que viene. O sea, bueno. si no tuviésemos impedimentos legales y cosas de ese tipo, eh, de verdad, es que no hace falta tanto. ¿Cuál es la boda récord? O sea, ¿en cuánto tiempo récord has preparado, has organizado una boda? Creo que fueron tres meses. En tres meses. Sí. Bueno, la nuestra propia, la de José y mía, eh, creo que decidimos casarnos en... Sí, tardamos como tres, cuatro meses en prepararla. Claro, nada que ver el, las superproducciones que hacemos ahora con nuestra boda supercutre. ¿Tienes ganas de casarte época. otra vez para montarte una sí, boda como pero, Dios manda? Pero es que José no quiere. No se quiere volver a casar porque... Pero dice... José, José, vamos a ver. Por favor, llamamiento. Vamos a ver, José, llamamiento. <risas> Alma de cántaro. Cásate, cásate, José, que queremos ir a ver... Imagínate la boda de Wendy de bodas de cuento, con todas las amigas, todas las primas allí. Ya ves. José. Maravilloso. Sí, sí. Pero claro, no habría Dios, no habría wedding plan en la tierra que me aguantase ahora, Charu, preparando mi propia boda. Sería insoportable. Imagínate. Sería una maldita braichila. ¿Tú te imaginas esto? Pero sería divino todo. ¿Y cómo claro. sería? ¿Tienes alguna idea o no nos la quieres desvelar? Es que me gustan tantas cosas que creo que sería la boda más bizarra y más ecléctica ever. Porque, ¿sabes? No, no me gusta solamente una cosa. Entonces me sería muy difícil eh, definirme por un solo estilo. Pero no sé, muchas cosas. Además es que creo que a nivel... Fíjate, ya José, te lo, ya te lo estoy vendiendo. Porque a nivel de marketing es que puede ser ya pues llamar a medios, como tú hacer un portfolio súper guay. ¿Qué dices? Ay, <risa> cásate prima. Venga, nos vamos de boda, Charu. Y, y, y dime una cosa, sí, nos vamos de boda. Yo no soy muy de bodas, pero la tuya me iría de cabeza. Pero porque no has ido a las guays. Es que tienes que... La gente que decís que no os gustan las bodas no, es porque no habéis yo no ido puedo, a las guays. Yo las bodas en general... No. Pero igual es que no he ido a las guays. Pero claro. las bodas de... Con el ABC, Paquito Chocolatero, no, nada, la nada. tarta con la espada y la no. música me... me... No, es que a mí esas me dan alergia también, sí. pero es que no hacemos esas bodas. Me dan picorcillo. Yo te voy a invitar a una boda chula. ¿En para serio? que veas y la veas ahí en el backstage. Ay, me encanta. Claro, te cuento invito. Ay, me cuento invitas. <risa> Seguro que ahora se está, le está dando mucha envidia. Muchas gracias. Haremos historias. Tienes que venir a verla y vivirla. Es que es una pasada. Y podré comer pastel. Claro. Yo vale. les, se lo voy a decir a los novios. que va a venir Charu a vivir que este no momento. Que no es ridículo. Que ella es majísima. Se mete ahí en cualquier rinconcito. No da ruido. Te ponemos un pinganillo y venga a funcionar. Me encantaría ir a una cuentiboda bien, como Dios manda. Igual me reconcilio con las bodas. Claro, es que yo creo que ese es el problema, que la gente a la que no le gustan las bodas es porque no sabe cómo son las bodas de ahora, que lo molan todo. Pues mira, esto se queda, esto se queda pendiente. Yo pienso en una wedding planner y me imagino una mujer muy estresada. ¿Cómo lo haces? Y ya nos has dicho que además es una profesión estresante, que nadie se tenga engaño, que esto... No, Zen, precisamente, no. no es la profesión de wedding planner, por mucho que quieras, supongo, ¿no? Sí, es difícil. ¿Cómo te cuidas y cómo lo haces para gestionar el estrés, querida mía? Pues mira, me cuido menos de lo que debería, pero poco a poco vas aprendiendo, pues a, sobre todo a controlar esos, esos picos de estrés o esos momentos de estrés y, y cuando te sucede algo que es como muy complicado en medio de la boda pues aprendes a autocontrolarte, a serenarte y a transmitir esa serenidad, aunque tú por dentro te esté dando un ataquito o dos, porque necesitan los demás ver en ti esa templanza y esa seguridad. Entonces, cuando pasa algo, lo primero que le... Cuando las me hace mucha gracia, porque cuando una novia me dice tengo un problema, le digo, 
no pasa nada, seguro que lo podemos solucionar. Y por dentro estoy pensando, espérate lo que te va a decir, que igual no hay forma de solucionarlo, pero sí, siempre hay un modo. Entonces yo creo que eh, es autocontrol, es también conocer cómo reacciona tu cuerpo al estrés para, para poder tener allí esa, la, bueno, eh, tu contrapunto, ¿no? Y, y nos deberíamos cuidar un poquito más y descansar más y bueno, cuando estamos en temporada baja, pues hacemos un poco de hibernación, estamos ahí como guardándonos la energía porque sabemos que luego la temporada va a ser muy larga, muy dura, muy intensa y que necesitamos estar a full. Y si pudiese elegir algo para desestresarme y para renovar energías, pues obviamente sería viajar, que además vuelves a tope, a tope Viajas de energía. Mucho. Viajo, ojo, pues lo que puedo. Viajamos mucho a Latinoamérica desde hace unos años por las conferencias y ahora por, por la apertura de la oficina allí. Latinoamérica, eh, llevándonos a las dos a hacer conferencias. Hombre, estamos favor. Aquí hacemos un llamamiento al universo, llevarnos juntas en Pack Indivisible, Latinoamérica, claro. y nos vamos la Wendy y yo y os damos conferencia de jefas de bodas de lo que queráis. De lo que queráis. Y bueno, y loquísimas se nos quedan todas, seguro, les encantaría. Sí, que, y yo que me encanta Latinoamérica, no que es estado. que yo sí, que has sí he estado en México, en Brasil, wow. me muero de ganas de ir a Colombia. Colombia te gustaría, yo creo. Sí, México me vuelve loca. A mí también. Es que Latinoamérica me flipa. Yo creo que en otra vida fui de allí, porque yo es que estoy allí y estoy en casa. Sí. Sí, y me encanta la gente, me, me flipa la comida, A mí todo. también, es verdad. Hay un montón de países todavía que tengo por conocer, pero sí que es cierto que me encanta. Y allí nos quieren mucho los españoles. Y, y a bodas de cuento, la verdad es que también nos quieren un montón y, 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 bueno, siempre recibimos un montón de cariño. Pues eso, viajamos por trabajo, pero intentamos también guardar un poquito de tiempo para, para poder disfrutar y, y poco más. Y a mí me chifla el mar, la verdad es que voy poco a la playa porque vivimos en Zaragoza y viajamos un montón por cosas de trabajo, pero, pero voy poquito a la playa, pero la playa me chifla y me carga mucho pila. ¿No te gustaría ir de viaje así? Vamos a pedírselo al universo. Eh, ¿Sin mirar el dinerito? Sin mirar nada. Nada. Mm... Sin limitaciones. Vale. Pues jo, tengo ganas de volver a Nueva York. Y es que ahora lo pienso y no me apetece así nada como muy exótico y muy, muy loco. Fíjate, es que volvería a México, a Nueva York y, y no lo sé. Cuando pienso en viajes me atoro porque hay sitios tan bonitos. Europa, por ejemplo, casi no la conozco y fíjate, estamos aquí, lo tenemos todo cerquita. A todos los sitios, venga, apúntame a todos, a ninguno ni una playita así como exótica, así eh, puestas de sol, tranquilidad y paraíso, ¿cómo lo ves? ¿O no, no te llama? No estaría mal, pero fíjate, yo cuando pienso en esa playa, de hecho cuando utilizo esa imagen, cuando hago meditación, las pocas veces que la hago, cada vez hago menos, pienso en una playa de Tulum y esa es mi playa, ese Ay, es mi Tulum. lugar de escape. Qué maravilla. Mental, sí, ¿verdad? Por favor, conferencia, Charu. Conferencia en Tulum. Charu, ¿vos te cuenta en Tulum? Nos viene universo, muy bien. universo. Un algo en Tulum también lo aceptamos. Ay. Y dime, después de tanta boda que has organizado, ¿alguna anécdota que te haya pasado? ¿Alguna novia que se ha ido y ha dejado el novio plantado en el altar? ¿Algo ha pasado? Cuéntanos, ay, no. chicha. Cuéntanos, chicha. Ay, ay, si ay, no ay. hay que dar nombre. <risa> no, la verdad es que hemos tenido la suerte, porque ahí sé que ya cortocircuito, de que no nos han pasado cosas tan heavies. Pero nos han pasado 50.000 historietas, algunas de, por favor, qué miedo, cómo vamos a resolver esto, y otras como más fáciles. Pero pues una vez una, la perrita de los novios le habían atado los anillitos y para que los llevase al altar, era una ceremonia civil en, en exterior, no era una iglesia, y a la perrita se le 
se le soltó el lacito de los anillos y desapareció el anillo de la novia y no lo pudimos encontrar eh, se casó, no, no recuerdo qué anillo le dejamos pero le dejamos uno de nuestros ah no, utilizó su anillo de pedida para, como anillo de, de la boda y ese día por ejemplo lo pasé muy muy mal esa, esa novia es muy amiga mía ahora la quiero muchísimo, se llama Janina y es de Barcelona Janina, cariño, que estamos <risa> contigo ojalá haya aparecido ese anillo apareció, apareció el día yo haría siguiente. un Lola Flores de aquí que nadie se mueva hasta que no aparezca el anillo apareció el día siguiente pero yo me quería Ay, apareció, qué apareció. Bien, qué tenía bien. que aparecer pero nos han pasado cosas muy complicadas y algunas dices, hostia, no sé cómo lo voy a resolver y al final todo se acaba resolviendo pero sí, sí, anécdotas mil. Podríamos hacer un libro solo de anécdotas, yo Pues creo. hazlo, Deberíamos nos encantaría. Hacerlo. Claro, otro más. Como no tienes trabajo, pues claro. otro un librito Pero más. Pero este con la calma. Este tranquila. Claro, este lo escribo desde Tulum, cuando vayamos tú y yo. Ay, qué a gusto tú y yo en Tulum. Es que no, de verdad, me parece un escenario Planazo. ideal. Tú y yo en Tulum. Has publicado dos libros, organizas tropecientas bodas, haces formaciones... ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas para llegar a todo? ¿Tienes un método infalible? Cuéntanos, explícanos. Pues mira, yo voy a hacer aquí una súper confesión y es que soy una persona poquito organizada. Te creo. Ya lo voy a decir. Pero, a ver, y luego tengo que decir, obviamente, que yo no hago todo esto sola. O sea, yo formo parte de un equipo. Está José, están Marina y Ricky, están eh, las personas que trabajan con nosotros en cada una de las oficinas. Y yo no lo hago todo sola ni de broma, claro. Y, y bueno, al final, pues, eh, no sé, voy... Voy haciendo lo que puedo, como puedo. Sí que es verdad que cada vez como empresa tenemos más planificación y tenemos métodos de gestión que son, que son más eh, que nos hacen ser más operativos, pero, pero bueno, es, es, es complicado. Y al final, pues mira, pues intentando alargar el día al máximo. Yo, por ejemplo, envidio mucho cuando tú cuentas que a veces que hablamos por WhatsApp y me dices, estoy aquí dando un paseíto no sé dónde. O estoy y digo, pero qué jefa es la tía, o sea, es que es la jefa de las jefas. O sea, con la de curro y que me tiene... levanto sin despertador. Ah, esto me encanta también de ti. Sí. Sí, sí. Me levanto cuando el cuerpo quiere. Muy bien. Entonces nosotros lo que intentamos es eh, adaptar diferentes metodologías, eh, pues no sé, desde la metodología Yale hasta, no sé, cosas de desarrollo, para adaptarlas a nuestro curro. Para ¿Qué intentar... es la metodología Yale? Perdóname, pero no lo sé. Pues es una metodología... Ojo, es que seguro que lo explico fatal y todos los de la Yale luego eh, me mandan... Lo, luego me lo, mandan lo ponemos cosas. en el blog para que sí. la gente lo pueda buscar. Sí. Bueno, estamos probando... A-I-L. Aguile, como suena. Agile. Ah, A -G -I -L. vale. Agile. Entonces, como no lo quiero explicar mal, me voy a callar y ya luego si eso ponemos el link para que... ¿Es un que... método de organización de trabajo? Exacto. Es como eh, coger un proyecto y porcionarlo para, para desarrollarlo ah. de forma más óptima. Entonces sí que intentamos pulir mucho esos métodos de trabajo y tenemos como mucha obsesión por, por, por la excelencia en el trabajo, por, por hacer las cosas de forma más efectiva, porque cada persona del equipo se ocupe de algo que, que lo que realmente aporte valor y sea valioso. Y, y bueno, vamos un poco desarrollando, intentamos aprender mucho de los errores y pulirlos para, para ser más efectivos y, y más productivos. Seguro que con lo perfeccionista que eres y con lo bien que lo haces todo, bueno, tus bodas tienen que ser una virguería. Hacemos bodas bonitas, la verdad es que sí. Y tanto Marina y yo, nos hemos tenido siempre, estamos como muy picadas en plan de venga, vamos a hacer esto que es súper chulo y tal. Y vea, por ejemplo, nuestra compañera que es interiorista, pues también estamos ahí siempre aportando ideas y, y tal. Y sí que es verdad que yo creo que sí que hacemos bodas bonitas. Y bien organizadas, ¿no? Con el método Agile. Bueno, entre otros, sí. Entre otras cosas. El método Agile, bodas de cuento. 
¿Estarás de acuerdo conmigo con que emprender es un viajazo de autoconocimiento que uno está haciendo terapia todo el tiempo? O sea, está eh, conociendo sus límites y trabajando por superarlos big time constantemente. Uh -huh. Esta es una pregunta que hago a menudo, pero que me gusta mucho. ¿Qué te ha enseñado a ti, sobre ti, emprender? Pues me ha enseñado una Wendy que no conocía. O sea, me ha enseñado otra mujer. Me ha enseñado que que soy más fuerte, que soy mejor y que, y que puedo llegar a hacer cosas que, que de niña, de adolescente, eh, soñaba, pero realmente no creía que las pudiese hacer. Así que yo le debo mucho a emprender, yo le debo mucho a esa decisión que, que tomé un día y soy muy feliz habiendo emprendido y soy muy feliz siendo jefa de mi vida porque creo que no podría ser otra cosa ya. Y, y la verdad es que ha sido una experiencia dura muchas veces pero siempre, siempre satisfactoria. O sea, mi, mi discurso sobre el emprendimiento siempre es positivo, siempre. Aunque fracases, fíjate, pero el simple hecho de haberlo intentado ya te convierte en una valiente. El, el otro día decía Lourdes, no me acuerdo el apellido, en, en Bilbao, uh -huh. cuando tienes miedo pero lo, lo enfrentas, tu miedo se convierte en coraje. Qué bueno. ¿No? Que entonces cuando emprendemos nacen un montón de miedos, pero claro, sí. como estás ahí, en el realmente te sale un coraje, te sale un valor que es que te vienes arriba, ¿no? Claro. Y luego el miedo de ayer ya no es el miedo de mañana. O sea, el miedo de, de, de hoy cuando lo superas, ese miedo mañana ya no existe. Eso ya pasó, ya eres más fuerte. Entonces sí que es verdad, a veces tengo la sensación como que estamos en un videojuego, como que estamos en modo Mario Bros y vamos como ganando puntos, saltando obstáculos... y Pantallas que te... de monstruo. Totalmente. Pero esto es la vida misma, ¿eh? emprendiendo y fuera de emprender. Así Venga, es. que te llega la pantalla del monstruo y es como... Ay, vas a pasar al siguiente nivel. O sea, enhorabuena. Todas las que estéis en pantalla de monstruo, jefas, de, en, cualquier, en cualquier faceta, en faceta personal, en faceta de profesional, las que estéis en pantalla de monstruo, felicidades, porque estáis pasando al siguiente nivel. Así Lo que es. pasa es que hay que luchar contra el monstruo, pero podemos con él. Si no fueras wedding planner, ¿qué serías? ¿Puedo elegir wedding planner otra vez? <risa> bueno, es una respuesta, es eh, una respuesta. Algo creativo. No sé el qué, me lo tengo que pensar para la siguiente vida, que me voy a pedir ser, pero algo creativo, yo creo. Sí, lo, lo necesito y es donde me siento bien, donde me siento cómoda y, y sí, ahí, en ese sitio. Si quiero trabajar contigo, tanto para que me organices mi boda como para que, para que me formes, ¿cómo te encuentro? ¿Qué tengo que hacer? Vale, pues es muy fácil. En Instagram eh, nuestra cuenta es arroba bodasdecuento y nuestra web es www.bodasdecuento.com y desde allí tanto las novias como las personas que quieran dedicarse a esta profesión y quieren que se la enseñemos nosotros, pues nos mandan un mail, un DM, un whatever. Vamos a empezar a utilizar WhatsApp para empresas, es otra cosa que hemos visto que en Latinoamérica se utiliza mucho y vamos a probar qué tal funciona. Y nada, localizarnos y escribirnos y comunicarse con nosotros es muy fácil y estaremos siempre respondiendo nosotros, no tenemos aquí un contestador automático ni, ni un rollo así. De hecho hay veces que creo que eso ya está demasiado informal respondiendo, pero es que somos así en bodas de cuento. Pero se agradece muchísimo cuando te contestan personas y Yo es fácil sí. contactar con personas. Yo creo que sí. Última pregunta. Déjanos un último consejo para ser jefas de nuestra vida. Jo, ¿qué os digo? ¿Qué os digo? Tantas cosas guays que os han dicho todas las jefas que han pasado por aquí y la misma Charu. Pues, ¿sabéis qué os digo, jefas? Que seáis muy felices con lo que hacéis. Que, que no miréis atrás, que no os arrepintáis de nada. 
de, todas las, de todos los errores aprendemos. De hecho, yo le tuve pánico a los errores hasta que me di cuenta de que eran una gran enseñanza. Y no le tengáis miedo a nada y disfrutad a tope de lo que hacéis, porque lo habéis elegido vosotras y, y es un regalo. Así que nada, chiquis, a disfrutar al máximo. Qué cuchi cuchi eres, Wendy. Qué money. Pues, cariño, ya estamos. ¿Qué te ha parecido la experiencia? Ay, me ha encantado. ¿Verdad? Ha quedado gusto. Qué ganas tenía. De Abriros verdad. un podcast de bodas de cuento. Sí. Claro. ¿ves? Sí, están muy guay los podcasts. Bueno, si algún Todas día... abrir podcast. <risa> es una maravilla. Podcast Power. La verdad es que sí. Si alguna vez abrimos un podcast de bodas de cuento, por supuesto, tú serás nuestra invitada de honor. Me encanta. Madrina. Claro, madrina de podcast. Pues, cariño, mil gracias, Wendy. Estoy sí, encantadísima de haberte hecho esta entrevista. Y un besazo a todas nuestras jefas. Hasta el próximo capítulo. Chao.